Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. Runt bor idag sitter Jorun Slåstad, redaktör av Bibelläsplan Logos och insamlingsmedarbetare på Bibelsällskapet. Reidar Valvik, tidigare professor vid MF Vetenskaplig Högskola. Och jag heter Kristoffer Hansneknes och är er präst i Delks menighet i Oslo. Texten vi ska läsa samman idag, den finner vi i Johannes evangelie i kapitel 20 ifrån vers 19 till 23. Och vi läser den i Jesu namn. Det var om kvällen samma dag, den första dagen i uken. Av frykt för judarna hade disciplarna stängt dörrarna där de var samlade. Da kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sa: "Fred var med dere. Och då han hade sagt det, visade han dem sina händer och sin side. Disciplarna blev glada då de så Herren. Igen sa Jesus till dem: "Fred var med dere. Som far har sendt mig, sender jag dere. Så omdöpte han på dem och sa: Ta emot den hellige ånd. Där som dere tillger någon syndene deres, da er de tillgitt. Där som dere fastholder syndene for någon, er de fastholdt. Det er teksten som akkurat i år er prekentekst på første pinsedag. Og det første jeg har hängt med opp i når jeg har sett på den teksten, det er hvilken sammenheng den står i. Og det fick med et hint om allerede i det første verset. Det var om kvällen samma dag och så frågar vi vilken dag var det? Jo, hvis vi hade läst like för så ville vi finna ut att det var påskdagen. Den dagen hvor Maria Magdalena har mött den levende Jesus utanför graven och fortalt vidare till disippelarna vad som har skett. Och så har de alltså stängt sig inne. Och där kommer Jesus. Och så har vi plötsligt flyttat oss fra det mitt normalt tänker att det är er ett pinseanliggende. Det har gått 50 dagar i löp av 50 sekunder. Vad har skett här? Detta är er en liten nött. Låt oss nog se lite på det för mig går vidare in i selve texten. Ja, det är er jo en ganska stor utfordring som man har varit uppmärksam på i kirken helt fra tidiga århundraden för man diskuterade akkurat vad betyder det Jesus där säger i förhåll till det som sker på på pinsedag. Og jag tror att för att kunna rydde upp i det så må vi huska att Johannes evangelie och apostlenes och är er to helt olika böcker. vi läser dem efter varandra i sammanhang och tänker att de följer på varandra. Men hvis vi ska vara pinnenaktiga så må vi se si att detta är er to olika böcker skrevet av olika författare som tillfälligtvis finns i samma bibliotek och det biblioteket heter bibeln. Rätt upp. det betyder alltså att man kan ju tänka sig att man finner två böcker i biblioteket om samma tema, så jag säger första världskrig eller något sånt och så läser man en så förutsätter man att framställningen där kan tas upp direkt i nästa bok man finner om det tema. Poängen är er alltså att se si att kan hända vi må läsa var av disse framställningarna var för sig 
fordi vi har i den kirkelige tradition blitt helt bundet av apostlenes gjerningers kronologi, og tenker altså at himmelfarten fant sted eh, 40 dager efter påske, og så kommer pinsedag 10 dager deretter. Det er, den, det er den kirkelige kalender som vi er, vi er vant med. Men strengt tatt så er jo ikke den selvsagt ikke engang for, for um, Lukas. For hvis man läser slutten av Lukas evangeliet, så står det jo der at samme dag som Jesus stod upp fra de døde, så blev han tatt upp til himlen mens disiplene så på. Altså i Lukas 24. Så det betyder, at der er faktisk er det ingen avstand mellem påske og himmelfart, eh, selvom da pinsen ikke er inne. Og så kan man spørre, kanskje det er noget det samme som sker i Johannes, at samme dag som Jesus står op, så er altså pinsen en realitet ifølge Johannes sin fremstilling. Det betyder altså, at man gerne kan tænke sig, at dette er Pinsedagsundre er fortalt på to helt ulike måter, med helt ulik vektlegging, med helt ulik perspektiv. Det er den mest naturlige læsning av saken, og se det i den, denne, på denne måten, fordi Jesus har jo i Johannes evangeliet tydelig lovet at ånden skulle komme når han hade gått bort, og her får vi på sätt og vis da i rammen av Johannes evangeliet. Så hvis vi läser det som Johannes evangeliets eh, i helhet, så blir kanskje ikke dette så undlig. Og det er interessant att se at hvordan Jesus i sin avskjedstale snakker om at eh, han skal gå bort, eh, men jeg skal se dere igen og hjertet deres skal glede sig, sier han i Johannes 16:22. Og så kommer denne teksten hvor Jesus da kommer igen, og det står at disciplene blev glade, og han kommer med ikke bare et løft om den hellige ånd, men siger, at de nå skal motta den hellige ånd. Så jeg tænker, at det er en, den bedste læsning av teksten. Nogen mener, at man heller skal forstå det, som sker i, i Johannes 20, som en sådan foregripelse av det, som sker på pinsedag i Apostlenes gjerninger 2, men da forutsetter man altså at man skal läsa disse tekstene i en kronologi, og ikke som separate skrifter. Det er jo veldig oppklarende, og samtidig kan det være lite krevende å forholde sig til, tross alt for mig er väldigt vant til å tenke på den måten som du har antyder i første omgang, at her er det 40 plus 10, og 40 plus 10 blir som kjent 50, og da har du pinse. Så... Det er ikke alle som blir helt fornøyd, sikkert, men, men at det er en utfordring, det må i hvert fall alle være helt enige om. Ja, det er jo interessant at, at dette var, som sagt, en, en utfordring også i Oldkirken, og jeg har sjekket litt opp om hvordan dette ble, ble diskutert, og ved kirkemøtet i Konstantinopel i 553, så var det faktisk slik at en lärare blev fördömt som sa att Jesus ikke gav disciplen en hellig ånd på denne dagen som Johannes säger för i tillfället när Jesus då säger ta emot en hellig ånd hvis de då ikke gjorde det att det bara var en slags profeti om det som skulle ske 
så vil jo Jesus lyve, sier man på dette kirkemøtet, og det gjorde selvsagt Jesus ikke. Vi må ha tatt imot den hellige ånd, for det sa Jesus. Og det var ikke noe futurum, det er presens her, så det må ha skjedd noe. Nettopp. Da har vi fått en, et riss av denne problemstillingen, og sier oss forløpig ganske fornøyd med det, men det er jo fint å være oppmerksom på i alle fall. Eh, det alltså detta med pinse och eh, och påske har man alltså då sett att det egentligen kan man tänka att hänger lite samman eh, och på en måte så kan man ju kanske se si att omens kommer med den den egentliga uppfyllelsen och liksom konkretiseringen av uppståndelsen i en viss förstand eh, vid att eh, när han säger att ta emot den helige ånd så handlar det för så vidt om att Jesus som den uppståndne Gud selv tar bolig hos og blir hos sine disipler til alle tider. Så oppstandelsen ikke bare blir et sånn historisk da, men et nå for den som tror. Og det blir jo på en måte nesten litt tydeligere hvis vi leser på den måten som du antyder, Redar, og som også Johannes egentlig ber oss om å gjøre da. At dette er to ting som sker så å si samtidig. Eller så ånden er tenkt litt på det med en har ju ofta lite eller många upplevare har en sån underförstått tanke om att onden det är er något som hör till i det nya testamentet. Eh, og och att det kanske till och med hör lite mer till i pinsebevegelsen och andra städer än orsmelst ellers. Och när det är er pinsedag så är er det jo en grund till en eller en anledning till att gå lite in i en sån mått att tänka på. Jeg vet ikke om alla har tänkt på det men det har sikkert varit klar over det länge men onden är er jo ett av de allra första en av de allra första personen i gudomen som nämns i i bibeln allerede ved skapelsen eh jorden var tom Guds ånd svevde över vattnet så här är er det ikke nog nytt i den förstand att det er nog oväntat som sker till med så läser man jo i första Mosebok 2 att Gud puster livspust in i menneskets näse så han blir en levende skapning så här är er det lange och solide tråder i bibelmaterialet och i Guds handling med världen. Så den som vill tänka att on att pinse och on är er väldigt sån det är er nog helt väldigt nytt har för så vidt delvis rätt i det men jag måste aldrig glömma att här är er det rike förebilder i det gamla testamentet. Ja, det är er ju intressant att märka sig att det uttrycker Jesus när det står att Jesus ondet på dem. det är er det samma uttryck som brukas i första Mosebok kapitel 2 vers 9 om Gud som blåser liv i det han har skapat av jorden. Och vi finner ett tillsvarande uttryck också i profeten Ezekiel 37 där Ezekiel har en vision av disse döda benen som det då blåses liv i. Så uttrycket som brukas i texten var ger alltså väldigt klara associationer till detta med onden och en nyskapelse. Och det må väl då kanske hänga samman med att här är er det man säger väl att at pinsen är er, kirkens födelsedag och på sätt och vis kan man se si att ja det är er det som sker i Johannes 20 här att disciplene får onden och det ger det er starten på på denne nyskapelsen som kirken på sätt och vis då är. Er. Kan jag 
da ta og så lage en liten parentes kanskje, eller et litt innspill. Det er et ord som kommer igjen to ganger tidligere før Jesus sier ta imot den hellige ånd. Når Jesus kommer inn til dem gjennom stengte dør, så sier han fred være med dere. Og det gjentar han igjen i setningen etter setningen om at disiplene ble glad av dem så herren. Hvordan sammenhengen er det her mellom den freden som han gir dem og den høvige ånd? Forutsetter den ene og den andre? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt på det på akkurat den måten, men jeg tenkte på dette med hva slags fred er det det snakker om? Jesus snakker jo et par andre steder, ikke den fred som verden gir, men min fred. Det er vel det vi Johannes evangeliet, så vidt jeg husker. Og da har jeg tenkt at det er ikke tilfeldig at dette henger sammen med påske, for den freden som Jesus gir er jo nettopp knyttet til fred med Gud, sånn som det er blitt mulig gjennom at Jesus er død og oppstått, og har tatt på seg hele verdens synder, dine og mine, og på den måten har brakt til veie fred, en veldig potent og veldig dyp form for fred mellom Gud og mennesker. Det har i hvert fall vært en tanke jeg har hatt knyttet til disse fredsutsagene. Men om det skal bety noe spesielt at det er nevnt to ganger, det har jeg ikke tenkt noe over. Det er ikke nødvendigvis av så stor betydning, men jeg tenker at det er noe som man sier i hvert fall til dem to ganger. Jeg tenker da som så at første gangen og andre gangen også sikkert så er det ikke først og fremst den følelsen av fred som de skal ha og få, selv om de sikkert også trangt det i og med at de var engstelig. Det var et faktum, den freden, som vi nå kom og snakket om. Det var en fred som de kunne stole på og rekte med, fordi at det er pinsedag, og de får den hellige ånd, og de skal ut i en ny kvardag etter pinsedag. Og da er noe til det oppdraget som Jesus gir dem formulert kanskje med litt andre ord hos Paulus, nemlig at de skal formidle fred, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Sånn at de skal gå videre med noen ting som de nå får hos Jesus, og som da den hellige ånden skal få lov til å hjelpe dem å formidle. Ja, altså når Jesus tidligere i Johannes snakker om dette som det ble nevnt her, den jeg vil gi dere min fred, ikke den fred som verden gir, så er det jo helt tydelig at den freden vi snakker om her, det er jo ikke bare sånn helt alminnelig hilsen, fordi det er jo på sett og vis, disse ordene brukes jo i Midtøsten som freds, eller som sånn vanlig hilsen. Men i vår sammenheng så er det jo tydelig at dette er en fred fra Gud eller fra Kristus, og som formidles gjennom ånden. Og jeg tenker dette er dette er jo en hilsen som går igjen i Paulus brever og i senere liturgi da er litt utvidet, nåde, være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Nåde og fred henger sammen. Dette bringes inn i verden, holder på å si, gjennom 
Jesu gärning och ska förmedlas till alla som får höra evangeliet. Det är er ju inne i ett motiv som är er ganska tydligt i den texten och andra städer detta med sändelsesräckefyllen eller det som på latin heter missio och som på norska har blivit mission nämligen att som Jesus säger i vers 21 da, i vår text som far har sent mig sender jag dere. Och då blir det jo, som du understreker, Jorgen, att de har ju nog att ge en det de har fått fra Jesus själv och det är er nettop det de ska få lov till att ge vidare. Jag fant ett bra et flott citat i en bibelkommentar som är ut snackar lite om detta här. Der blir det sagt att Johannes berättar ikke att Jesus visar sig för disciplene bara som en information om att löftena som Jesus har gett i Johannes 14 och 16 är er uppfyllt. Disciplene skal ikke bara få fred och glädje mitt i sin frukt när den uppståndne kommer till dem. De ska bära frukten av Jesus säger till världen utöver deras eget tid och sted. Så där har du det jo väldigt sån satt väldigt tydligt upp. Det är er ett uppdrag här och det är er en sändelse som för så vidt er Lukas både i Lukas och Jakta är er väldigt tydligt på, men som här formuleras lite annledes hos Johannes men innehåller materialt det samma Sagt på en annen måte, freden med Gud är er ikke noe vi skal för oss selv. Den vill alltid vidare. Men den vill väl först gå vidare när den helige ånd ska vi säga si, pusher oss lite grann till det. när då Jesus säger att efter att när andra på dem och sagt ta emot den helige ånd och så börjar med en gång med det där där som det tillger någon synder deras där er det tillgitt. Så det är er, det är er vittnesbörde och om Jesus må sättes i gång av den helige ånd. Ja, det tänker jag är er en helt viktig ting att understryka. vi kan väl försöka starta på egen hand. Det det är er alltid det blir så väldigt bra. Det är er inte säkert det är er möjligt heller för den både lysten och glädjen över att förmedla vidare budskap om den korsfästa uppståndne kommer ju dypt sett från något den helige ånd gör i oss, tänker jag den troen vi har fått på disse tingene, den er skapt av den hellige ånd. Da må det være den hellige ånd som dytter oss. Og kanskje trenger vi det dytte, hører du nästan antyd og det er jo litt jorden. Disiplene her hadde jo stengt sig inne, og så får de beskjed om å tilgi noen, og da er det noen andre enn de som er der, sannsynligvis. Dermed så ligger det en impuls til å forflytte sig fra det låste rom og ut i, ut I verden. Ja, det er jo klart at sendelse er et viktig aspekt her. Når Jesus da eh, sier at han sender dere, altså disiplene, så bruker så det ordet som ligger bak ordet apostel. Eh, så her er det jo selve apostelene som får oppdraget, eh, formulert på en helt annen måte enn det vi känner I, I Matteus 28, og som kanskje vi bruker oftest når vi snakker om sendelsen, men Här har alltså de olika evangelisterna gjort detta på lite olika måter men, men saken är er den samma eh, i lys av uppståndelse och ånens kommer så sändes eh, disciplene ut som apostler. det är er eh, som går i, I Jesus sted och det är er starten på hela kirkens eh, bevegelse. 
Og det begrunner jo hvorfor akkurat dette med å tilgi og fastholde synder dukker opp. Hos de andre evangelistene så er det plassert midt inn i fremstillingen, men her hos Johannes så kommer det til slutt. Men det handler jo om det samme, at som sendebud i Jesus sted så har vi fullmakt til å forkynne det han forkynte, og fastholde det han fastholdt. Noen ganger så, når det blir sagt at dersom dere tilgir, så er de tilgitt, og dersom dere fastholder, så blir de fastholdt. Noen ganger så kan man høre varianter av det verset som går på at kirka har fullmakt til å si at noe ikke er synd, som ellers Guds ord kaller for synd. Og det er jo opplagt ikke poenget her, og heller ikke noe annet sted for så vidt. Men det er litt sånn som det ble jo sagt av Jesus om nettopp talsmannen eller annen, at han skal ta av det som er mitt og forkynne det. Så det er jo en ting å tenke på når man er i denne sendelsen som alle kristne dypest sett befinner seg i. Ja, på sett og vis kan man jo også se at dette er ført videre sånn helt konkret i skriftemålet som jo veldig mange forbinder med den romersk-katolske kirke kanskje, men som jo også har en klar plass i den lutherske tradisjonen. Luther taler ofte om skriftemålet og betydningen av dette, for det er en konkretisering av evangeliets budskap og kraft til den enkelte i form av synstilgivelse personlig meddelt. Så det er god luthersk teologi å snakke om skriftemålet i denne sammenhengen også. Ellers så, når vi snakker om ånden, jeg var jo litt inne på det litt spøkefullt innledningsvis, vi har lett for å plassere ånden i alle andre kirkesamfunn enn de lutherske kanskje, litt sånn tabloid sagt, jeg mener ikke det, men for å stille et spørsmål som er litt sånn satt på spissen, går det an å på en måte underdrive den helligånds betydning for enhver kristen? Og da synes jeg jo svaret på det er tydelig nei. Ganske enkelt, for det går jo ikke an å være kristen hvis ikke en helligånd er gitt. Og det er jo sånn som jeg har snakket om, dette er kirkas fødselsdag. Luther er vel den som kanskje sier det tydeligst på et vis. Han sier, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til han. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort og bevart meg en rette tro. På en pinsedag så må det jo gå an å slå litt på stortrommet med tanke på åndens betydning, tenker jeg. Og virkelig ta ånden ikke tilbake, for det skulle liksom antyde at vi ikke har ånd. Men si noe sant og rett og viktig om hvor sentral ånden er for alle kristne, selv om ikke akkurat tegn og under og tungetale er det som forekommer oftest i den sammenheng man hører til, så er det ikke dermed sagt at ånden er fraværende eller noe sånt, men i høyeste grad veldig aktiv å skape tro. Og at det er kanskje åndens viktigste og første gjerning. Det går det an å understreke på denne dagen. Ja, det er all grunn til å understreke det, fordi det du nevner med under og tegn og sånn, ok, det er noen konkrete manifesteringer, men ånden er jo helt grunnleggende. Altså, dersom man ikke har fått Guds ånd, så hører man ikke Gud til, kan Paulus uttrykke det. Og alt det som Jesus egentlig ønsker når han snakker om ånden, det er jo at ånden skal videreføre Jesu gjerning. Og vi tenker alltid at Jesus er sentral, men åndens oppgave er jo nettopp det å videreføre Jesu gjerning. Det kommer veldig klart frem i Johannes Evangeliet. 
Og det kommer vi jo til å se i søndagstekstene utover kirkeåret og nå. Når en del av tekstene for eksempel dreier seg om litt mer etisk relaterte saker, så er det jo ikke saker som er lagt på bordet for å få folk til å ta seg sammen og utvikle seg som kristne i egen kraft. Det er rett og slett tekster der som kan virkeliggjøres kun der som man har fått den hellige ånden. Jeg tenker at det er en veldig viktig påpekning. Jeg har stått en stund og tenkt på med linja tilbake til skapelsen i første mosbok 2.7 og Gud pust og livspust inn, så kan man spørre var ikke det nok? Nei, det var ikke nok for vi trenger faktisk å bli født en gang til og få så å si livspust på ny og det snakker Jesus om faktisk det og Johannes evangeliet det er samtalen med Nikodemus i kapittel 3 hvor han ser at man må bli født på ny av vann og ånd og der begynner jo det kristne livet, der blir man jo rett og slett det man er lov å bli, man blir et Guds barn og ut fra det springer alt annet og det er veldig viktig å få med seg Kan jeg bringe et siste poeng fra meg? Gjør det Det er det som teksten starter med nemlig at disiplene var samlet bak stengte døre Det er helt typisk for Guds ord, at det er ikke noen som det blir tegnet glansbildet av selv om det er mer hellige. De var altså redd. Du stengte døren var der fordi at de var redd for jødene. Og på et personlig plan så tenker jeg det at akkurat den lille bemerkningen har borte til hjelp for veldig mange. Jesus kom inn også til dem som satt der og var redd og har svektet og så har de gjerne vil ha veldig mange etterfølgere til Jesus vært modig og sterk, og så møtte de ting som var så tung at de taklet det ikke sånn som de ville, og så svektet de. Men det nederlaget var ikke ens betydende med at Jesus ga dem opp. Han kom altså til dem igjen, og så fikk de hans fred, og så fikk de hans helgjord. Jeg tenker det er en god ting for meg som ikke klarer å leve perfekt, og som kanskje er feig og unnvikende i situasjoner der jeg burde vittne om han. Og så vet jeg det etterpå at nå stengte jeg døra, for jeg var redd. Men Jesus har fått bakke flere ganger. Ja, det er jo oppmålet et viktig poeng. Men siden du først nevner det verset, så må vi vel si et par ord om dette av frykt for jødene. Hadde disiplene stengt dørene? Saken er jo den at alle disiplene som var innenfor dørene, de var jo også jøder. Og Jesus var jøde. Så vi bør absolutt, og jeg tenker også de som skal preke over denne teksten, bør faktisk komme med en liten fotnote til hva dette uttrykket jødene i Johannes evangeliet betyr. For der betyr det stort sett alltid de vantro jøder, altså de som ikke trodde på Jesus som Messias, det er de som omtales som jødene, uten at det da skal gjøre at vi tenker at alle jøder er vantro og forherdet eller noe sånt. Nei, alle de første disiplene, de var jo 
jøder, og kirken har sin opprinnelse som en jødisk menighet. Det må vi passe på å presisere i den sammenheng. Jeg tenker det er en viktig kommentar du kommer med om, om jødene der. Jeg er så glad vi fikk med det. Ja, og jeg har en annen liten ting som jeg synes vi kanskje også bør kommentere i den teksten. Fordi det står jo slik at etter at Jesus har sagt til disiplene fred være med dere, så står det at han viste dem sine hender og sin side. Ja. Det er jo en veldig, en veldig klart poeng i dette, nemlig å få frem at den som står ovenfor disiplene nå, er den samme som ble korsfestet noen dager før. Her er det et poeng som også Lukas har i sitt siste kapitel, og hvor han er enda mer konkret og sier, ta på mig og se, se på mine hender og føtter. Det er jo for å vise at det er, en, det er ikke en ånd, det er ikke et spøkelse de står omfor, men det er den korsfestede og oppstandende Kristus. Han som blev menneske, og som i dag sitter ved faderens høyre hånd med sårmerkene i sine hender og føtter og i sin side. Så vi må se på denne kontinuiteten mellom han som blev født i denne verden, han som blev korsfestet og han som stod opp igjen. Jeg tenker at det blev en veldig fin avslutning på denne samtalen. Vi sier takk for følge for denne gang, og velkommen tilbake neste uke. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.